0: Éclaira. Éclaira pour vous éclairer sur l'Église qu'il vous faut. L'Église telle qu'elle doit être. Éclairage, éclairage. Vous vous posez des questions sur la dérive de l'Église. Suivez, Suivez Éclairage. Éclairage. Pour vous apporter la lumière sur l'Église du Dieu vivant. Dieu, vive, Dieu vive. Éclairage, éclairage. éclairage. Il y a plusieurs Églises, mais il y a l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Éclairage, c'est tous les samedis entre 7h et 8h. Éclairage, éclairage est une émission présentée par le révérend Charles Rollin Bon IV et l'apôtre Victor Maroc. Éclairage, éclairage, éclairage.
1: C'est sur 100.8 FM. Success Radio 100.8 FM. 100.8 FM. Éclairage, éclairage. éclairage
0: pour vous éclairer sur l'église qu'il vous faut. L'église telle qu'elle doit être. Éclairage. éclairage. Vous vous posez des questions sur la dérive de l'église. Suivez éclairage. Suivez éclairage. Éclairage. Pour vous apporter la lumière sur l'église du Dieu vivant. Dieu Dieu éclairage. éclairage. Il y a plusieurs églises, mais il y a l'église du Seigneur Jésus-Christ. Éclairage, c'est tous les samedis, entre 7h et 8h. Éclairage, éclairage est une émission présentée par le révérend Charles Rollin et IV, et l'apôtre Victor Mahon. Éclairage, 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 c'est sur
1: 100.8 FM, Success Radio, 100.8 FM, 100.8 FM. la fin
0: de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvée. Bienvenue à Éclairage.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Le Seigneur nous a fait grâce d'être debout ce matin et nous sommes en direct de ce studio bleu de la 100.8, la Sorcesse Radio, la radio de la vérité, la fréquence du salut. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Avant toute chose, nous allons nous remettre entre ses mains. Père Céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes encore ce matin d'être ici pour éclairer. Éclairer les hommes et les femmes, les enfants même. Merci Seigneur. Parce qu'en fait, nous sommes simplement tes canaux. C'est toi qui éclaires. C'est pourquoi... Nous nous confions à toi afin que tu puisses véritablement éclairer. Fais toutes choses selon ton plan. C'est en Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Mmh. Madame bonjour, Monsieur bonjour, vous faites bien d'écouter la 100.8, la Sources Radio, la radio de la vérité, la fréquence du salut et la tranche d'entraîne que vous écoutez, c'est éclairage. Éclairage que nous avons chaque samedi de 7h à 8h. Nous sommes sûrs que, comme le témoignage de plusieurs le disent, vous êtes éclairés simplement nous nous tenons ici par la grâce de dieu pour apporter cet éclairage c'est avec humilité avec simplicité mais avec fermeté que nous devons dire certaines choses en ces jours nous qui moi qui vous parle je suis le reverend charles Rollin en banque 4 je suis ici dans ce studio de l'autre côté à la réalisation j'ai mon frère bien-aimé William est collé. Mais comme vous le savez déjà, l'éclairage ici, je suis là. Mais je suis avec l'apôtre Mahop Victor de l'Assemblée centrale de la Pentecôte. Apôtre, bonjour.
2: Bonjour, Réviens.
1: Que le nom du Seigneur soit glorifié. Absolument. Il a permis que nous soyons là. Nous, sommes là. nous avons constaté qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'embouteillages. Non, nous
2: avons passé Alléluia. <rire>
1: OK. Qu'est-ce que Dieu va encore dire oh, aujourd'hui Dieu, Dieu est
2: plein de choses Alléluia Le monde est dans les ténèbres <rire> Si c'était l'œuvre la, la, d'un homme On pouvait se demander par où on devrait commencer Commencer, Amen Mais comme c'est Dieu qui fait Il sait ce qu'il faut dire Et quand il faut le dire Gloire à Dieu Ok,
1: très bien Éclairage a ainsi commencé Nous passons la parole effectivement à l'apôtre
2: Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux saluer tout le monde entier, mm -hmm. nos fidèles auditeurs, nos frères et sœurs, les responsables d'église. C'est bien parce que tout le monde s'intéresse à cette émission Éclairage.
1: Mm
2: -hmm. Nous prions Dieu sans cesse qu'il ne laisse pas passer les émanations d'une personne, mais qui se fasse entendre et comprendre. C'est notre intention. Et je crois qu'elle n'est pas mauvaise. Je ne va pas donner sa gloire à une autre personne. Non. Il interviendra, et ceux qui le cherchent le trouveront. La fois passée, certainement, nous avons entamé... Euh, un point sensible de la vie de l'homme, de la vie de l'Église, la vie de la société, de la vie de la famille. Ce problème sensible, c'est la femme. Et lorsque nous avons commencé notre propos, nous avions dit que ce message était essentiellement adressé à l'Église, aux sauvés, aux élus de Dieu à ceux qui attendent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent savoir comment vivre maintenant qu'ils sont sauvés, comment se conduire, comment considérer les choses, comment Dieu les a organisées. Alors, comme il était question de la femme, nous avons été par moments un peu durs pour certains, quand nous avons pris la position pour trancher que la femme, son ministère, n'est pas à la Bible. C'est-à-dire, porte la Bible, monte sur les strades, commence à diriger une communauté. Cela est choquant aujourd'hui, parce que malheureusement, presque tout le monde est vaincu. Même ceux qui ont la connaissance de cette chose. Tout le monde est vaincu. Tout le monde a les mains liées tout le monde est entraîné par la mouvance générale. Et je peux encore vous rappeler ce qui a été dit ici, c'est par rapport à celui-là qui crée le mouvement. Il ne crée pas le mouvement seulement pour créer, mais il le soutient par une puissance irrésistible. Cet homme est le diable. Disons encore, Ephésiens chapitre 2, Versets 1
1: et 2. Verset 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et vous. par vos
2: péchés. Mm -hmm. Dans lesquels vous marchiez autrefois, mm -hmm. selon le train de ce monde, mm -hmm. selon le prince de la puissance de l'air. Attends. Le train de ce monde, on peut l'appeler mouvance. Un mouvement emprunté par beaucoup, sinon tout le monde. Mais ce mouvement initié est initié et soutenu par une puissance. Cette puissance a le nom. C'est une entité vraiment puissante. Pour être puissante, elle a contrôlé le monde entier, le monde de la terre. On l'a appelée le prince et la puissance de l'air. Si nous avions été des offenseurs, nous avons été des transgresseurs de, la, de commandement de Dieu, c'est parce que nous avons vu tout le monde agir dans ce sens. Un. Deux, parce qu'il y a une force invisible, il y a une main invisible qui pousse tout le monde à le faire. En tenant les consciences, en paralysant certaines choses, on n'a plus de jujoute. Laissez-moi vous dire une chose sans citer non. Euh, hier ou avant-hier, je suivais un homme d'État qui disait ce qu'il comprenait et ce qu'il faut que l'Église comprenne et même l'humanité toute entière. Il disait que son pays doit être soi-même. Si c'est le Cameroun, que le Cameroun soit lui-même. Et il a expliqué. Quand on est soi-même, on est fort. Quand on arrive à être soi-même, on est porté. On est flottant. On ne peut pas s'imposer. Et lui, il disait, ils ont un but. Changer le monde. Et quand il disait changer le monde, moi je comprenais ce qu'il disait. Et ce n'est pas lui qui commande le changement de monde. Le monde va selon un changement opéré par Satan et les hommes qu'il utilise. Alors, il dit pour être soi-même, à l'intérieur de son pays, ils ont des lois qui impose à tout le monde d'être ses clissons. Ils ont une république qui a une forme donnée par leurs lois. Là-dedans, la religion, pas l'église, hein, est baïonnée. Là-dedans, le communautarisme est anéanti. Là-dedans, l'expression libre est empêchée. On vous cadre par des lois pour devenir ce qu'ils veulent que vous soyez DIDAN. ils sont forts, parce que moins de la loi. Dehors, ils ont de la diplomatie. Et ils ont des armées fortes, puissantes, pour imposer leur volonté. Ils ont dit qu'ils imposent une moralité, une culture. par le moyen de la puissance spirituelle. Ou ceux qui sont informés, comprendront ce que je suis en train de dire. Alors, rien ne s'est fait par hasard. Rien n'est dû au hasard. Tout est initié, tout est appliqué, tout est sophistiquement mis en pratique. Alors, dans cette transformation du monde, le changement du monde qui s'opère, c'est d'abord le renversement de l'ordre. Et ce renversement de l'ordre, le nouvel ordre est appelé l'ordre mondial. Il s'est connu, c'est préparé. C'est en exécution en ce moment. Et dans cet ordre, nous avons dit que dans son imagination, il a pensé comment faire pour que le genre ou les gens de l'espèce humaine soient opposés. Quand ils sont opposés, le désordre va régner. Opposer la femme à l'homme, l'homme à la femme, par la pensée d'égalité. Ce problème n'a jamais existé dans la pensée de Dieu, dans l'organisation de Dieu, et je dirais dans la Bible. Dans la Bible, on ne trouve pas une telle pensée. On ne trouve pas la frustration d'un genre. On ne trouve pas la domination. Mais on trouve la corruption, la corruption qui a mis le monde sans dessus, dessous. Et cette corruption qui est due au péché, intrigué ou institué ou inventé par Satan. Comme celui qui est le péché depuis le commencement, il pêche depuis le commencement, arrivé au jardin d'Éden, il a institué le péché. Il a poussé l'homme à pécher et partant, il a pris la semence du péché pour ne faire que ce qui est mauvais. Donc là, la Bible, nous trouvons la correction de l'homme, de l'espèce humaine. Nous ne trouvons pas la domination, nous ne trouvons pas l'opposition de la femme à l'homme. Nous trouvons la correction. La création, c'était comme ça. C'est pourquoi Adam et Ève, qui étaient encore beaucoup plus proches du commencement, après ce scandale du jardin, on pourrait dire simplement, occasionné par la femme, à côté de son mari, Adam ne s'est jamais levé pour récriminer sa femme, pour reprendre sa femme pour ce qu'elle avait fait. Même hors du jardin, ils n'ont pas eu de querelle. Que si nous sommes dans cette situation, passez-toi, passez-toi. Non, il était encore un. Un dans le péché. Et dans le raisonnement, en tout, ils vivaient pour leur bien-être. Il n'y avait pas d'opposition. Il n'y avait pas eu, eu de réaction de ce genre. Mais en progressant, Satan a continué à induire l'homme en erreur. Parce qu'il ne pouvait plus faire le contraire. L'homme ne pouvait que écouter son maître qui est devenu Satan désormais. Donc en progressant, nous allons arriver à un conflit dans les foyers. Je peux vous dire, le premier conflit, c'est la polygamie. La polygamie a, à mon sens, été le premier conflit dans le foyer. La polygamie est une source de problèmes. La polygamie crée l'incertitude. La polygamie enlève la sérénité de la femme dans son foyer. La polygamie, c'est une trahison. La programmée, c'est une infidélité. Et cette infidélité est installée. La crainte est entrée entre la vie commune qui est entre l'homme et la femme. Dès lors, il fallait que la femme commence à se protéger par réflexe. Parce qu'elle ne sait pas si elle sera encore seule dans son foyer. Elle ne sait pas si elle sera encore dans son foyer. Après la programmée, on arrive au divorce. Ceci trouble. Et dans cette affaire, quand il la faiblesse de la femme, même physique, ce n'est pas une faiblesse par la loi sociale, mais une faiblesse morale et physique, lorsqu'il y a ce conflit, la femme se trouvait comme lésée. Et ici, c'est normal que lorsqu'on ne connaît pas le commencement, qu'on dise que l'homme a opprimé la femme, que l'homme a discriminé la femme, que l'homme a rédigé la femme, ou même à, 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 à une expression, la plus ridicule. Non, ce n'est pas la volonté de l'homme, ce n'est pas la volonté de la femme, mais c'est un progrès, c'est une prospérité de la corruption. Une prospérité de la corruption qui va engendrer les conséquences. Il n'y a plus de confiance entre époux, il n'y a plus d'amour entre époux, il n'y a plus la sérénité dans le foyer. Alors, c'est le conflit, c'est la guerre. C'est la guerre. Et cette guerre a prospéré jusqu'à arriver au crime. L'assassinat. Hein, les crimes passionnels. Et j'en passe. cest à qu'il encore à faire des autres corps des propriétés d'autrui. On a mal compris, étant corrompu d'esprit de cette manière, quand Dieu dit, le corps de quoi la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à la femme. Et cette incompréhension va donc déboucher sur le fait que la femme doit être émancipée de l'homme. La femme doit être autonome pour qu'elle ne soit plus écrasée, pour qu'elle ne soit plus dominée. Et ce problème se trouve même dans la communauté appelée... Église du vie, Dieu vivant Parce que C'est comme une tare restée dans le mental De l'homme et de la femme Chacun se défend Chacun défend ses intérêts cest que même dans le foyer chrétien Mal instruit Mal affirmé Ne comprenant pas la parole de Dieu On se trouve à penser que Le chef c'est un dominateur et l'homme exerce la domination, même dans les foyers chrétiens. C'est pourquoi il ne manque pas de temps pour reprendre sa forme en lui disant, « Tu sais que Dieu a dit que. » Quand il le dit, c'est avec un fond, un fond de la baisser, un fond de la ramener à l'ordre, et lui-même n'étant pas à l'ordre, lui-même ne comprenant pas. Alors cette gêne est dans le monde, cette gêne est dans les églises, et la bonne compréhension de la parole de Dieu permettra la paix réelle qui est pour les enfants de Dieu. La paix réelle qui est pour le peuple de Dieu. La paix que Jésus donne à la manière de Dieu. La paix qui est dans son esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu. Alors, revenons donc à ce que nous avons dit l'autre jour. Nous avons pris le Proverbe, chapitre 31. Et tout le monde, je veux dire, monde ici, les hommes. Je suis sûr qu'ils ont été très contents à entendre ces propos. Ils ont pensé certainement que voici un moyen pour amener ma femme à la raison. Voici un moyen pour que je vive en paix dans ma maison. Voici un moyen d'amener à l'obéissance. Notamment ceux qui lisent la Bible, ceux qui sont dans les assemblées, ceux qui aimeraient voir les femmes soumises. Je vous en prie, je vous en prie, cette femme, ou ce foyer de cette femme vertueuse, ne vit pas les tarres, ne vit pas le passé, ne vit pas l'homme corrompu, mais ce foyer vit la liberté évangélique. Ce matin, quelqu'un m'a posé une question de savoir. Donc la femme vertueuse peut être celle-là qui a son salaire, qui vient chez son mari, lui dit, que voici mon salaire. J'ai dit, mais tu as mal écouté. On n'a pas dit quelque part dedans que la femme vient avec son argent pour déposer au pied de l'homme pour manifester la soumission. La vérité, ce n'est pas ça. La femme gère sa maison. Et quand je dis sa maison ici, entendez selon Dieu. C'est ça qu'il appelle soin domestique. Soin de la demeure. La responsabilité qu'on a en tant qu'espèce humaine. Cette femme n'a pas dans sa tête la hantise d'être renvoyée du foyer. Cette femme n'a pas dans sa tête la pensée d'être séparée d'avec son mari un jour. Ce homme n'a pas dans la tête de soumettre sa femme. Non, voici une quintessence d'une autre nature est celle dans laquelle cette femme vit. Elle n'est pas assise pour réfléchir, pour raisonner, mais elle est faite d'une autre nature. Cette nature reçoit la culture de sa nature et elle ne lui est pas difficile à assimiler. Cette femme ici est libre. Je répète encore ce matin, la liberté évangélique, la liberté évangélique qui nous sort de l'esclavage du péché, de la corruption, de mal faire, pour nous rendre, j'ai plus de ces termes, il est fort, mais il est bon, esclave du bien. Cela veut dire, dans ce lien de faire le bien, on ne peut plus rien d'autre. Quand on se réveille, le premier acte est bien. On ne réfléchit pas. Comme notre péché dans le passé n'était pas quelque chose qu'on se mettait à réfléchir. Quand tu voyais une femme passer, c'est fini, ça trouvait ton sentiment déjà là de chercher la femme. Alors le bien aussi, c'est une emprise de Dieu sur la création qui lui appartient, qui a sa, sa, sa ressemblance. C'est une prison, mais qui n'est pas la prison qui met le cœur un dans, un, dans une privation de liberté de mouvement. C'est une prison de bien. C'est-à-dire, quand on s'élève, on fait le bien. On est même poussé à faire le mal. On ne le peut pas. On ne peut pas. Tu sais que quand tu fais du mal, ce qui est normal, c'est de le retenir dans ton cœur, d'avoir la rancune, de rendre le mal pour le mal. Mais ici, tu es incapable. Tu es incapable. Tu sais ce qu'on t'a fait, mais c'est comme si ce n'était pas à toi. Tu ne sens rien. Ta nature est autre. Alors, si cette femme de vertu, elle n'a pas cultivé la vertu, comme ayant passé par une école, elle a été régénérée. Elle a pris la nature de Dieu par la volonté de Dieu. C'est une grâce qui est accordé à toute l'humanité. Cette humanité qui s'est détournée de Dieu, c'est cette humanité que Dieu ramène à lui par la grâce, par son effort, par sa main puissante qu'on appelle Jésus. Et alors, nous reprenons ici maintenant, allons-y au verset 11, enfin, commençons par le verset 10. Qui? On va retourner à la situation. chapitre 31, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse Qui peut trouver une femme vertueuse Elle a plus de valeur que les perles. Écoutons un peu. Écoutons un peu. L'homme cherche une bonne femme. Mais elle ne se trouve nulle part. Elle ne se trouve nulle part. Disons un peu Ecclesia, si je me trompe, par chapitre 7, verset 28. Disons, chapitre, mais éclésiens. Elle ne se trouve nulle part. Elle doit être créée. Sinon, je dirais recréée. Aucune éducation de ce monde n'a produit cette femme. Même l'éducation religieuse. Elle n'a pas produit cette femme. Verset 28. Le chapitre 7, verset 28, dit ceci. Voici ce que mon âme cherche encore. Voici ce que mon âme cherche encore. Et que je n'ai point trouvé. Et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille. J'ai trouvé un homme entre mille. On va dire que c'est Jésus. Jésus n'est pas entre mille. C'est un homme. Il a trouvé un homme en faisant les échantillons. Il a fait le regroupement par mille, par mille, par mille. Il a vu que dans mille hommes, il y a au moins un. Il a trouvé un. Mais continuons maintenant. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Où allez-vous donc trouver cette femme? Elle ne se trouve nulle part. Elle ne se trouve nulle part. Cherche une universitaire. Elle sera deux fois plus casse-tête. Parce qu'elle aura été dans une école de la corruption. De contestation. Où on démontre par les faits visibles combien la femme est tyrannisée. Et elle est convaincue par les faits qu'elle vit. Même dans son corps. Dans sa famille, peut-être parmi ses frères, elle a senti cette tyrannie. Dans cette école, elle ne peut pas être bâtie. Même si on voulait la bâtir à être une femme vertueuse, sa nature n'est pas de nature, permettez-moi cette répétition, de nature à être vertueuse. Cette nature est corrompue. Cette nature n'a plus de vertu. Cette nature est pourrie. Il n'y a rien de bon dedans. Alors on nous dit ici que parmi toutes, on n'a pas trouvé une seule. Parmi toutes, on n'a pas trouvé une seule. Le constat maintenant ou la conclusion continue là un peu, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Seulement. Seulement voici ce que j'ai trouvé. Voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Ce que Dieu a fait les hommes droits. Ils ont cherché beaucoup de détours. Ils ont cherché beaucoup de détours. Mais
1: ils ont cherché beaucoup de détours.
2: Amen. Amen. Ce n'est pas comme ça. On a couru la place. Mais leur cœur a cherché des détours. Ils ont eu les détours dans leur cœur. Vous comprenez ici encore. Je ne voulais pas en train, je suis pas en train de vouloir opposer l'homme à la femme. Mais c'est déclaré. Que même dans la corruption, l'homme reste quelque part à la ressemblance de Dieu, même étant corrompu. Et cette corrompue ne lui a pas enlevé totalement le sens de probité, le sens de bienfait. Mais dans le retour de son cœur, vous voyez qu'aujourd'hui encore, c'est lui qui va corrompre la femme. Pas le moyen de l'esprit du diable. En se détournant, croyant qu'il fait la promotion sociale, j'ai l'équilibre social, l'équité, pour reposer la femme là où elle va facilement glisser encore. Quand les femmes revendiquent, ce n'est pas auprès de Dieu, c'est auprès de l'homme que l'homme lui donne la liberté. Que l'homme lui donne la, le pouvoir, que l'homme lui donne l'indépendance. Donc, profondément, elle sait qu'elle ne pourra rien posséder. Et ce n'est que lorsque l'homme lui donnera. Donc, elle sait qu'elle ne peut pas s'élever tout seul pour prendre position, pour se hisser au sommet, pour s'asseoir au trône. Il faut que cela lui soit donné par son chef. C'est. Dans la réminiscence, c'est dans le subconscient, dans l'expression de la nature ordinaire et la pensée de Dieu qui est dans cette nature. Alors, je viens donc dire ici que l'homme comprend, comprend maintenant que les détours son cœur, les détours son cœur peuvent encore revenir, renverser la femme qui devait être vertueuse après avoir été régénérée. Elle est régénérée, non pour contester avec l'homme, mais pour aimer l'homme, pour aimer son mari, pour aimer ses enfants, pour aimer son foyer, pour aimer son bien-être, pour aimer sa demeure, pour aimer ce que Dieu a fait d'elle. Voilà. C'est pourquoi... Cette femme qui fait du bien tous les jours à son mari, elle ne réfléchit pas les dents. Il y a une pulsion de la nouvelle nature qui la pousse à aimer son foyer. Quand il dit foyer ici, ne vous pas limité dans la case. Elle est installée dans la société qu'on peut appeler encore foyer. Elle est installée dans le ménage, qu'on peut encore appeler foyer. Elle est installée dans l'église, pas dans la chapelle. Dans le peuple de Dieu, qu'on peut encore appeler foyer. Et là-dedans, elle agit en toute liberté, comme une femme qui est régie par l'Esprit de Dieu, pour obéir à la volonté de Dieu, au commandement de Dieu. J'ai fait remarquer à quelqu'un que voici parfois quand l'apôtre euh, dit à Tite qu'il est à dire des choses qui sont conformes à la, bonne, à la saine doctrine, il va dire plus bas ce que les anciennes femmes, femmes âgées qui ont mené une vie de Dieu, ce qu'elles ont à instruire. À donner aux femmes, jeunes femmes qui entrent au foyer. Prenons titre chapitre 2. Commençons par le verset 1. On va aller. Ah, Tite -oh là là. chapitre 2, à partir du verset 1. Pour toi. Pour toi. Dis les choses que tu révérend. Sont... Pour toi. Un <rire> homme de Dieu. Je crois que tu es homme de Dieu. Pour toi. Pour toi. Dis les choses Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine La saine doctrine c'est quoi La saine doctrine c'est quoi La doctrine selon la, la sainteté La doctrine selon la sainteté C'est le commandement de Dieu C'est le style de vie Que donne le commandement de Dieu C'est ça qui a Réglementé Le vêtir Le boire Le manger Penser aimer, etc. etc. C'est une doctrine qui correspond à la sainteté, qui forme, qui donne une forme de sainteté depuis la conscience jusqu'aux actes. Disons ce qui est conforme à la sainteté, à la, la sainte doctrine. À la sainte doctrine. Alors écoutez, ce qui va se dire ce n'est pas la sainte doctrine, mais c'est conforme à la sainteté. La partie de cela est conforme à ce que Dieu instruit. Allons-y. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience. Ce n'est pas notre propos. Continuons. Verset 3. Dit que les femmes âgées mm -hmm. doivent aussi avoir l'extérieur. Qui convient à la sainteté. Ça, ça correspond à, au problème des femmes. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Continuons. N'êtes ni jamais médisantes, ni médisante, ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions mm -hmm. dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leur enfant. Alléluia. Amen. Amen. Être... Attends. La femme vertueuse n'a pas appris la vertu dans une école. Elle est dans une nature de vertu. Elle peut ignorer les paroles qui correspondent, qui éduquent, qui forment, qui bâtissent cette femme. Et ici, vous avez entendu qu'elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Ici, on le demande on demande à cette femme qui est devenue mère, qui a servi le Seigneur, qui a été dans un foyer, qui a compris ce que c'est que aimer son mari. Ce n'est pas un amour sensuel. Ce n'est pas la sensualité. Ce ne sont pas des sentiments. Mais c'est la conduite d'une nature. C'est pourquoi toute sa tendance est de faire du bien et faire du bien à son mari. Qu'elle aime désormais, sans intérêt, qu'elle aime sans craindre pouvoir un jour le perdre par polygamie, par divorce. Elle est sereine dans sa maison. Elle a confiance en son mari et réciproquement. Par les deux sont régénérés, ils ont reçu les instructions, qui sont conformes à la sainte doctrine, qui sont conformes à la sainteté, qui sont conformes à la vie de Dieu qu'on appelle nouvelle vie, que les convertis ont amené. Mais comment les convertis pourront-ils amener cette vie quand ils ne sont pas instruits C'est pourquoi donc, immédiatement après le baptême par les apôtres, ces 3000 chrétiens et les premiers, se rassemblaient tous les jours pour recevoir l'instruction de la part des apôtres, qui ont reçu le pouvoir d'enseigner l'Église, d'enseigner les nouveaux convertis, d'enseigner le peuple converti, afin que ce peuple entre dans la logique de Dieu, la discipline de Dieu, pour vivre la nouvelle vie devant Dieu et pour Dieu, désormais. Alors, cette femme ici de vertu est née de nouveau. Mais je crains quand je dis qu'elle est née de nouveau, de voir les gens parler en langue, ils s'estiment nés de nouveau. D'avoir les gens qui ont levé les mains, on a proclamé qu'ils sont nés de nouveau. D'avoir les gens qui ont reçu un mauvais, un faux évangile. D'avoir les gens qui espèrent aller en Europe, en Amérique, qui espèrent avoir des mariages heureux, qui espèrent avoir des enfants. Je crains que j'ai des gens devant moi qui veulent prospérer selon le monde. Ici, je parle de nouvelle naissance, c'est-à-dire que changement de nature. Ces hommes et femmes que j'appelle maintenant hommes, qui sont devenus esprits. Regardez dans le processus de salut de Dieu. On va continuer cette affaire plus tard encore. Dans le processus de salut. Le processus de salut. Nous prenons Ézéchiel chapitre 36. Rapidement, à partir du verset 25. Il y a un processus qui se met à exécution depuis longtemps et nous sommes dans ce processus. Ça va prompt. Ézéchiel chapitre 36. Verset 25. Là. Je répandrai sur vous une eau pure Attendez d'abord, quand on va parler verset 25, 24, il y a une chose sur la nez que Dieu va dire. Vas-y. Je vous retirerai d'entre les nations.
1: Je vous rassemblerai de tous les pays
2: et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une opulence. Il y a quelque chose que je cherche. Va au verset 23. Je sanctifierai mon grand nom. Amen Dieu a pris la résolution de sanctifier son nom parmi l'espèce humaine. De sanctifier son nom. C'est pourquoi, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure, une entreprise, voilà, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes, toutes vos, vos idoles. C'est ce qui se passe au moment de la repentance. Quand une personne est persuadée, c'est le moment où la main de Dieu s'élève, appelle la parole, pour vous purifier par le sang de Jésus des souillures et des stigmates idolâtres. de vos idoles. Vous espériez sur les crânes, sur les sectes. Vous avez des dieux que vous gardiez vous-même. Il va enlever cela. Ça vous, a, ça vous a souillé. Le contact avec le monde invisible par un moyen ou par un autre souille l'homme. Continuons. Je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà. Je vous donnerai un cœur nouveau. Les hommes ont un cœur du sein duquel se trouve la rapine, le vol, les adultères. N'est-ce pas? Le, le dernier péché cité, c'est la folie. Voici, dans le processus de sauver l'homme, Dieu a pensé lui enlever ce petit sac qui est rempli de tout ce qui est mauvais. Tu veux vérifier <rire> Marc chapitre 7. Bien sûr. Verset <rire> 27. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes. Du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées. Que sortent les mauvaises pensées. Les adultères. Les adultères. Les impudicités. Les impudicités. Les meurtres. Les meurtres. Les vols. Les vols. Les cupidités. Les cupidités. Les méchancetés, les méchancetés, la fraude, la fraude, le dérèglement, le dérèglement, le regard envieux, le regard envieux. la calomnie, la calomnie, l'orgueil, l'orgueil, la folie, la folie. Écoutez-moi bien. On ne peut pas éduquer ce cœur. On ne peut pas éduquer ce cœur pour insérer quelque part la vertu. À côté de la méchanceté. On ne peut pas. Mais voilà l'entreprise que les gens ont, ont, ont amorcée. Quand on parle d'éducation nationale, l'éducation de base, n'est-ce pas mm -hmm. C'est pour essayer de régler le cœur. Quand nous allons à l'école, il y avait le ministère de l'éducation nationale. Il y avait mot éducation dont la pensée d'éduquer. Ces jeunes gens, les éduquer à aimer la nation, c'est qu'on chantait l'hymne national, être les patriotes, être des travailleurs, chercher la paix par rapport à notre devise. Alors, le cœur que nous avions eu jusqu'au jour n'a pas encore servi la nation. Nous chantions l'hymne tous le matin, les drapeaux sont dressés partout, la devise est là. Mais le cœur est intact Alléluia Alléluia. Amen. Amen. Voilà donc Dieu on ne lui apprend rien Il a pensé donc Dans ton égarement Après t'avoir livré à tes penchants de cœur Il a pensé qu'il allait ôter ce cœur Hein Ôter ce cœur Qu'on appelle le cœur de Pierre Donc c'est irréductible ce cœur Allons-y je vous donnerai un cœur nouveau mm -hmm. et je mettrai en vous un esprit nouveau. Écoutez très bien. Ce esprit nouveau, ce n'est pas le Saint-Esprit. Apprenez à comprendre que vous étiez mort hein? par vos offenses. Vous êtes debout marchant, mais mort. Cet homme-là était mort. Il ne pouvait plus rien de bien. Celui qui, qui ressuscite en Jésus et devient un homme régénéré, esprit. Donc un autre esprit d'homme. Un autre esprit d'homme qui est nouveau, qui n'est pas celui qui était mort. Ça se passe dans la femme, pas convertie, mais régénérée. Ça se passe dans l'homme, pas converti, mais régénéré. Voilà les capacités, les potentialités que Dieu va encore créer en lui. 1. Enlever le cœur de chair, de pierre, pardon, lui donner un nouveau cœur, n'est-ce pas mm -hmm. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Entendez ça comme c'est dit. Il y a des moments où j'ai prêché ça. Les gens ont senti comment Dieu enlevait enlevé leur cœur de leur corps. Mm -hmm. Amen. Amen. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce cœur est dans notre corps. Et c'est lui qui est rempli de ça. Tu vas me dire que c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est le cœur. L'homme intérieur, c'est le cœur. Son habitacle. Alors, il dit, j'ôterai de votre corps, votre corps, un révérend. C'est ça. De votre corps, le cœur Le de pierre. Rendu pierre par les péchés qui étaient dedans. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur de chair. Un terrain fertile. Sans pierre. Hein? Sans ronces. Sans épines. Qui n'a pas de soucis du lendemain. Amen. Amen. Il est nouveau. C'est un cœur inculte. Qui n'a encore aucune semence Allons-y Je mettrai mon esprit en vous Je mettrai, n'est-ce pas, après un nouvel esprit Maintenant, il mettra son esprit en nous Que nous appelons Saint-Esprit de Dieu Allons-y Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances Et que vous observiez et pratiquiez mes lois c'est son esprit qui est lui. Qui fera que, vous voyez donc ici, nous pouvons comprendre d'emblée que le premier but du Saint-Esprit, c'est que l'homme se soumette à la volonté de Dieu. Que Dieu, à côté de l'homme nouveau-né, qu'il l'amène à marcher selon son commandement. C'est ce soutien, c'est cet apport qu'on appelle grâce. Aussi la grâce de bien faire. La grâce d'obéir. La grâce de croire. La grâce d'accepter de souffrir pour Christ. Hein Continue. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. N'est-ce pas vous Nous êtes... comprenons donc que lorsque les gens disent que nous sommes sous la grâce et non sous la loi, pour ainsi dire que le péché ne dit plus rien à Dieu, l'obéissance à Dieu ne dit plus rien à Dieu, la désobéissance lui dit rien, mais je me demande. Si nous comprenons ce que nous disons. Lui, il voudrait obtenir l'obéissance à lui, Dieu, de tout l'univers. Et lorsque le problème de l'homme sera traité définitivement, l'univers sera pacifié. Il y aura l'obéissance partout. L'enfer, le temps de feu, va engloutir tout ça. Il sera dans les oubliettes. L'obéissance due à Dieu est essentielle. La crainte de Dieu est essentielle. Donner toute la gloire à Dieu est essentielle. Le moi disparaît. Et personne ne peut avoir le dessus sur son moi. Il faut que Dieu change ce cœur. Apôtre, je voulais poser une question. Est-ce que si je comprends
1: bien? Pour trouver une femme vertueuse capable de faire du bien à son mari, mm -hmm.
2: cette femme, qu'elle soit à l'église mm -hmm. ou par l'église, elle a intérêt de se repentir et que Dieu opère ce miracle en elle. Non, tu mélanges les pédales. Hein? Mm. Comment mm. tu as mélangé les pédales Si quelqu'un veut trouver une femme. Et tu amènes à dire qu'il faut que la femme soit, converse, soit née de nouveau. Tu vois Ce n'est pas la même chose. Hein? Mm. Ici, Dieu est en train de parler du de haut des cieux Pour dire à ceux qui parlent de la femme. ceci si cela. Il faut qu'elle soit, il faut qu'elle soit, il faut qu'elle soit. Et comprends-toi l'homme. Que tu ne dois pas chercher la femme pour te faire du bien. Tu es égoïste. Je ne suis pas sûr que tu es exigeant à toi. À, à, envers toi-même, que tu fasses du bien à toi-même. Tu veux trouver un toi-même qui cherche à faire du bien à toi-même. Et c'est ça que tu non. non. Donc l'homme, quand Dieu parle et parle de haut des cieux, pour distinguer la femme, que lui, il recrée, qu'il refait. De celles que le monde a distinguée Par les diplôme, Par la position sociale Par l'émancipation de l'homme Par, 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 par l'autonomisation Non La femme ne se trouve pas là-bas Ici si Dieu parle Sans tenir compte du foyer Sans tenir compte de l'homme qui cherche la femme Mais il parle de la femme Selon Dieu Et c'est cette femme là qui sera louée alors maintenant, s'il y a une femme sur la terre qui veut avoir l'approbation, non seulement l'approbation, mais qui veut être avec une position devant Dieu, qui veut assumer le ministère de la femme devant Dieu, elle doit chercher à se repentir. de Son mauvais cœur à se repentir de ses actions en vue de saisir la vie éternelle. Ce processus va être enclenché. Dieu va créer cette femme. Elle donne un cœur nouveau. Elle va écouter la parole et elle la comprendra. Elle sera sanctifiée par la parole. Donc je ne demande pas à un homme d'aller chercher une femme vertueuse. Toi qui as une femme à la maison, convertis-toi, repends toi Cesse d'être égoïste. Cesse d'être exigeant à l'égard de ta femme. Pour qu'elle fasse, qu'elle fasse, qu'elle fasse, qu'elle fasse. Quand toi-même tu seras une nouvelle création éduquée, tu ne réclameras plus rien. Mais tu vas constater le bien que Dieu t'a donné en lui donnant une femme. Et la femme, selon Dieu. Et toi-même, étant un homme, selon Dieu.
0: Amen. Gloire
1: à Dieu. Mmh. OK. Donc, ce que nous comprenons, et je crois que les auditeurs ils le suivent bien, étant arrivé à cette heure-ci, ce que tu dois aussi comprendre, c'est que. Satan ayant péché dès le commencement, partout où lui se retrouve, il veut instituer ce qu'il a fait dès le départ. C'est ça. Il est arrivé dans le jardin, il a voulu et il a tenu à instituer le péché. Il l'a fait. fait. Et aujourd'hui encore, pour lui, il est en train d'amener le monde dans la direction de son vouloir. Comme il a été au commencement, il veut à tout prix que cela soit ainsi. Et justement, ce que nous devons comprendre, la question que j'aime souvent poser aux gens, c'est que est-ce que toi, tu es prêt à être le canal par lequel Satan va réaliser ses dessins oui, oui, oui. Voilà, c'est simple. Alors si du fond de toi-même, tu décides de ne plus être ce canal, tu fais une bonne chose. À partir de ce moment, beaucoup de choses doivent se passer dans ta vie. La deuxième chose que je, peux que tu, je, peux, tu, tu, je veux que tu retiennes aussi, c'est que lorsque nous sommes régénérés, nous devenons esclaves du bien. C'est tellement important, il faut le redire ici, un témoignage. Un jour, les gens me faisaient des problèmes. Je vous assure, j'ai prié pour que Dieu me donne la force de faire le mal, haïr. de haïr. Je n'ai pas pu avoir cette foi. J'ai dit, Seigneur, oh. comment tu m'as rendu comme ça Les gens font ceci, je regarde. J'ai dit, mais pourquoi je ne peux pas gronder les gens Je ne peux pas me lever, faire comme ça. Je prie zéro faute. Je reste, j'ai dit, merde. Comment Dieu m'a vraiment esclave du bien Je reste comme, je veux faire ça, me dérange. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai prié ça après, j'ai dit, oh Seigneur. Je comprends maintenant que je suis devenu une nouvelle créature. Je ne peux plus repartir dans des choses d'avant. Nous Parce... sommes forts pour les biens. Bien sûr. Vraiment, ça m'a dit, je suis arrivé là. Voilà. Parce que les gens en ils en me fait... faisaient, je dis, non, non mais c'est pas, pas que je me défende. Rien. Rien. Je dis, mais je suis devenu quoi là On fait des choses comme ça devant moi. Je veux me lever, il n'y a pas moyen. Non, tu ne peux plus. Tu n'es pas escadré. compris. Donc, bien aimé, c'est une réalité. C'est-à-dire que ce qu'on dit, la nouvelle naissance, la régénération est vraie. Elle est concrète. C'est-à-dire que c'est une réalité que tu vis. Ce n'est pas, une... oui, pas un mythe. Oui, ce n'est pas un mythe. C'est des choses, choses qu'il faut retenir. Et lorsque, véritablement, on atteint, comme on le disait tout à l'heure, c'est la vérité, quand tu es déjà à cette position où ton moi a été crucifié, bien entendu, maintenant, Véritablement, que ce soit... Et ça, ça concerne l'homme, ça concerne la femme qui doit mmh. crucifier son moi et la femme aussi. Donc, quand ça arrive et comme attends, cela... il y a une erreur. Mmh. Elle ne va
2: pas crucifier son moi. Voilà. Elle ne le peut pas. Bien sûr. Même l'homme ne le peut pas. Uh -huh. Ça se passe dans l'opération d'ôter le cœur. C'est ça. Hein?
1: C'est le Seigneur qui autre enlève autre le cœur.
2: Enfin, C'est ça. Ce cœur là qui avait ce moi-là égoïste. So, ouais.
1: Hein? Effectivement. Il, a enlevé. Il a enlève.
2: C'est Dieu qui donne cette solution. C'est ça.
1: Il opère ce miracle, comme on dit souvent. Voilà. C'est un vrai miracle qu'il opère. C'est le
2: premier et le dernier et le plus grand. Uh -huh. C'est ça.
1: C'est très important. OK. C'est une très bonne chose. Je crois que les auditeurs, ils comprennent bien ce qu'on est en train de dire. On n'est pas ici pour dire que la femme n'est rien ou l'homme est tout et tout et tout et tout. Non. On veut que les uns et les autres comprennent On n'a même droit.
2: pas besoin de leur expliquer ça comme ça <rire> Disons ce que nous avons dit Voilà Ça va guérir leurs pensées Amen Leur rappelons pas ce qu'ils pensent Ils vont encore entrer dans la diversion Disons ce qui est dit Et laissons ça comme ça à Ça dire. a une puissance Ça a l'esprit de vie <rire> Ça a la vie C'est ça hein? Ça va détruire des choses Et les fruits vont être portés Certainement, certainement. Alors, je ne sais pas s'il faut que je conclue, mais ce n'est pas une conclusion. Nous sommes dans la même lancée. Alors, euh, le mal que vous voyez aujourd'hui n'est pas d'aujourd'hui. Mais il est transmis et, et entretenu de génération en génération. C'est que la génération d'aujourd'hui crée des lois en faveur du mal. Agit en faveur du mal, parce que c'est un, un leg. C'est un héritage. C'est pourquoi le sang de Jésus est intervenu pour libérer de cette vingt héritée de la précédente génération. Nous devons donc maintenant construire notre génération pour qu'il y ait des personnes, si le monde ne s'arrête pas là maintenant, qu'il y ait un transfert, un transfert de génération en génération, alors dans nos maisons, nous sommes instruits à comment inculquer la parole de Dieu au cœur de nos enfants. Parce que ces enfants ne soient pas des païens d'abord, mais que dès l'enfance, la parole de Dieu commence à tarauder leur cœur. Au moment de la bonne conscience qui se livre à Jésus, sans transition. C'est pour faire une autre génération à venir. Alors nous allons toujours revenir sur ce problème qui sera éclairé prochainement. Nous sommes à une autre étape. Nous allons continuer. Bien. Je crois que euh, L'auditoire qui nous a suivis ce matin ne sera pas dessus.
1: Bien sûr. Ça aura
2: été assez éclairé. Oui. dire merci à Dieu.
1: Gloire à Dieu. Mm -hmm. Vous faites bien d'écouter la 100.8. La 100.8, c'est euh, Sorces Radio, la radio de la vérité, la fréquence du salut. Sorces Radio qui est là pour vous apporter chaque jour ce qu'il vous faut pour vous aider à réaliser la mission que Dieu vous a accordée sur cette terre. Et la tranche d'antenne que vous êtes en train d'écouter et qui tire déjà vers la fin, parce que nous sommes là de 7h à 8h, et je vois là qu'il est pratiquement 8h, dans la tranche d'antenne que vous êtes en train d'écouter s'appelle éclairage. Éclairage, pour vous apporter hein, juste des éclairages comme on l'a fait ce matin, vraiment de manière simple. Et je crois que tu as bien compris ce qu'il faut comprendre, et cela va t'aider, bien entendu, à ne plus être dans la confusion. Mais nous le disons ici, comme on l'a dit d'entrée de jeu, c'est avec humilité que nous le disons. Nous ne sommes pas là euh, pour autre chose, et vraiment avec humilité, c'est avec brisement de cœur que nous parlons, et nous croyons que vous qui nous écoutez de l'autre côté, vous avez été bénis et vous serez encore davantage bénis. Sinon, par la grâce de Dieu, nous serons certainement là le samedi prochain. Et le Seigneur permettra davantage que nous soyons éclairés, que vous soyez éclairés. Et bien entendu, vous devez mettre toutes ces paroles, tout ce que vous avez suivi en pratique. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tout ce qui a été dit ici, ce que tu as dit tu as dit ce que tu as dit et ça produira ce que ça doit produire, ce qui vient de toi. Merci pour les cœurs touchés, merci pour tous ceux qui nous ont écoutés. Nous nous remettons à toi, continue à nous instruire, continue Seigneur à faire ce que tu dois faire afin que ce monde, ce peuple, ces hommes reviennent à toi. Mm -hmm. C'est ça le désir ardent de notre cœur. Mm -hmm. C'est qu'effectivement, les hommes reviennent à toi et qu'ils fassent totalement ta volonté. étant en même encore sur cette terre. Mm -hmm. Merci pour tous ceux qui ont participé à ce programme. Merci pour les auditeurs. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mm -hmm. Gloire à Jésus. Vous étiez à l'écoute. Je suis le reverend charles Roland Omba. Avec l'apôtre Mahop de l'Assemblée centrale de la Pentecôte, vous connaissez déjà. Et de l'autre côté, William Ecollet, qui assurait la réalisation et la mise en ordre. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Éclairage vous a éclairé et est déjà pratiquement à la fin pour ce jour, à samedi prochain, par la grâce de Dieu. Amen, que Dieu vous bénisse.
0: Merci.